1: Las Vegas. El lujoso estadio de básquet del Mandalay Bay lleno. 7.000 personas. Joe Stone se baja descalza del escenario entre aplausos. Con una pollera larga y de muchos colores y una pashmina gigante violeta, parece que brillara. Tiene una belleza tan intensa como la música que acaba de cantar. Supongo, porque no la pude escuchar. Este es el capítulo ¿Hablo yo o pasa un tren? del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar Llega ahora el momento del discurso de apertura. De repente, el estadio colmado está en silencio. Se encienden los reflectores. Miles de personas expectantes dirigen su mirada al hombre parado en el escenario. El discurso termina. Miles de personas aplauden de pie. Están aplaudiendo mi discurso. Me bajo del escenario temblando. Se me aproxima un hombre sonriente. Me estrecha la mano con fuerza mientras con la otra me da unas palmadas en el hombro. This is the best opening ceremony ever, me dice casi gritando, por culpa de la música. Es el CEO de Staples, jefe del jefe del jefe de mi jefe. Si estoy a cuatro niveles del CEO, hay siete reportes por nivel, dedica 50% del tiempo al personal interno y el tiempo se reduce 50% por nivel, me va a dedicar una de cada 2.744 horas de trabajo. En otras palabras... Si el CEO recuerda tu nombre o es un genio o puedes sentirte muy importante. Era 2007. Todavía me consideraba un nerd introvertido y tímido. Había viajado a Estados Unidos para ese evento. Dos semanas antes había empezado a practicar una y otra vez el discurso. En el avión lo repetí hasta el hartazgo. El hartazgo de quienes viajaban alrededor, claro. A pesar de que tendría teleprompter, quería saberlo de memoria. Nada podía fallar. Y nada falló. Prepararse para que falle, para que no falle. En 1999 había tocado fondo en lo que hablar en público se refiere. Fui a dar una clase de logística a la Universidad de San Andrés. Llevé un PowerPoint genial. Me había preparado mucho. Tenía infinito contenido súper relevante. Las animaciones pensadas una por una. Imágenes de la empresa por todos lados. Gráficos con datos que nunca habíamos compartido. Muchos. Me fue pésimo. Me hizo sentir tan mal que me convencí de que no podría dar una buena presentación nunca. Me escondí por años. Hoy sé que me había preparado para una charla sin audiencia. En realidad, no me había preparado. Había hecho un PowerPoint. Desde entonces, creo que quien no piensa en la audiencia no es un orador, así como que quien no empatiza con su equipo no es un líder. En una presentación, lo que menos importa es la presentación. Entre San Andrés y Las Vegas, el trabajo me forzó a mejorar. Hice cursos de oratoria y stand-up comedy. Armé excels para preparar presentaciones, obviamente, y me expuse cada vez que podía, esforzándome para liderar mejor. Hablar en público es un músculo. Entrenalo. Igual que liderar. El precio de la libertad. Todavía no había escuchado el concepto de víctima protagonista cuando en 2002 nos enfrentamos a una situación en la que podíamos no hacer nada y dejar que el tiempo pasara o conseguir compradores para la empresa. Ese año leí el libro Barbarians at the Gate, que cuenta la historia de cómo los gerentes de Nabisco compraron la empresa con dinero de otros. Se nos ocurrió una idea fantástica. ¿Podríamos conseguir un capitalista que nos prestara el dinero para comprar la empresa? En otras palabras, un MBO, Management Buyout. A fines del 2002 empezamos a golpear las puertas. Nuestro roadshow secreto. ¿Secreto? Porque, aunque estábamos seguros de que era lo mejor para los accionistas, no sabíamos qué iban a pensar si se enteraban. Habremos tenido reuniones con 10 o 15 inversores, todas con la misma estructura. Incluso llegamos a contactar a Henry Gravis, protagonista activo del deal de Navisco. En cada reunión, Santi contaba la historia y la oportunidad del negocio. Cada vez salía mejor, ponía más pasión y lo hacía con más solidez. Yo tomaba nota de los cambios y de en qué momento le hacían preguntas. Y mejoraba la presentación. Era mágico cuando... A partir de la tercera o cuarta iteración, como ya sabíamos qué iban a preguntar, podíamos decir, está en la página 17, ya vamos a llegar. O, eso está en el apéndice, después lo pueden revisar. Sí, los inversores son predecibles. Entender a la audiencia y lo que realmente espera es clave. Ser parte de ese proceso, pero sin sufrirlo directamente, sin exponerme casi, me ayudó mucho. Fue muy difícil. La primera versión de la presentación era muy mala totalmente incómoda para el discurso que Santi tenía preparado. Ahí entendí algo fundamental. Es muy, pero muy difícil preparar un PowerPoint para otro y que discurso e imagen sean coherentes. El cierre. En mis primeras presentaciones no lo notaba, pero ya hace unos años logré relajarme al terminar y darme cuenta del agradecimiento del público. Eso me vuelve a alimentar, cada vez me gusta más. Al final, igual que con el liderazgo, es la audiencia, quien va guiando al orador. El aplauso es la confirmación de la entrega, de la generosidad. A veces pienso que es como dicen los maratonistas. En un momento no sentís más el cansancio. No les creería si no me hubiera pasado lo mismo con las charlas. Tenés que dar charlas hasta cambiar de aire. Pero no siempre termino una charla tan bien. En San Pablo acepté una vez dar una charla sobre franquicias. Fui seguro y relajado con mi remera, jeans y zapatillas mi uniforme para presentaciones. Me enfrenté a una audiencia totalmente distinta, más estructurada y mi mensaje no los desestructuró para nada. A mitad de la charla ya me di cuenta de que no había conexión y lo único que quería era terminar e irme. No ayudaba que las paredes eran finitas y mi atención se iba todo el tiempo a lo que decía el orador en el salón contiguo. Era interesante y tenía la intensidad de un tren. Trágame tierra. Siempre es lo mismo. Antes de dar una charla quiero huir, literalmente. Veo el lugar donde voy a exponer, doy media vuelta y camino un rato. Suelo sentarme en el piso, lo más lejos posible. Siento angustia, miedo, la cabeza en blanco. Mentira, en blanco no, llena de preguntas. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Para qué? ¿Por qué sigo diciendo que sí? ¿Para sufrir? La gente que me acompaña y no me conoce suele asustarse. El blanco no es interno. Me ven pálido cadavérico. Los ritos ayudan a tranquilizar, incluso laboralmente. Aunque ya haya dado más de 100 conferencias, unos 40 shows de stand-up, entrenado a docenas de personas y tenga escritos más de 90.000 caracteres sobre cómo dar una presentación, si me piden un consejo les diría que, además de practicar, lo importante es algo antiintuitivo. Que se note lo que sentimos. Otra vez los sentimientos. Cuando hablamos podemos transmitir emociones, hacer el mensaje mucho más completo. Esa es la clave de la oratoria. No transmitir ideas, sino que la audiencia las sienta. Otro aprendizaje importante en San Pablo y en donde vivo. Cuando pasa el tren, me callo. No compitas si sabes que vas a perder y no vas a aprender. Después de cada conferencia, lo mismo que cuando presentaba en la empresa, Alguien se me acercaba con una consulta o incluso para venderme algo. Días después podía recibir un mail de agradecimiento de pedido de información o hasta de una cotización. Una presentación no termina cuando termina. A veces cuando escribo estos capítulos sobre o artículos sobre hablar en público, los pienso más para mí. Los pienso para un Leo... ...de hace unos años... ...que no se animaba a hacer todo eso... ...y lo que me hubiera servido, que me lo cuenten... ...o que yo lo aprenda más que que me lo cuente... ...porque muchas veces te cuentan algo y no... ...no estás listo para, para escucharlo... ...pero releerlo... Me, me, ...me lleva a ese momento... ...al original de haber... ...pasado por todas esas etapas... ...pero también al describirlo... ...y, y recordarlo y documentarlo... ...y tratar de, de obtener... aprendizajes de acá... ...de hecho... La frase, una presentación o una conferencia no termina cuando termina, es algo que uso habitualmente en mi negocio, en mi trabajo de dar conferencias. Cuando estoy con un cliente, una de las preguntas más importantes que hago es ¿qué esperan que cambie con esta conferencia? ¿Qué tiene que ser distinto en la compañía después de, de que yo intervine en una charla, en un evento? Y, y ese es mi foco, mi objetivo no es dar una charla sino ayudarlos a lograr eso. Como siempre, gracias por escuchar. Me honra que estés de ese lado. Me, me da energía saberlo, así que sentite libre de contármelo por cualquier red social eh, o por mail a leopicholio.com. y, como digo periódicamente, hago este esfuerzo para compartir, para llegar a más gente. No quiero vender libros, obvio que si quieres comprar un libro puedes comprarlo al momento que estoy grabando acabo de publicar un nuevo libro que se llama Ahora te puedes marchar o no pero no es mi objetivo venderlo sino que mi objetivo es realmente generar un impacto, ayudar a otros líderes a liderar mejor así que si quieres ayudarme a ayudar sentite libre o de, de, de compartir el, este episodio de compartir el podcast entero en donde lo escuches sea en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eh, en, en la web, en donde sea que lo escuches, de compartirlo para que pueda llegar a más gente. De nuevo, muchas muchas gracias.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.